1: Bonjour à tous, ici Ambroise Carrière, je vais vous accompagner dans la découverte d'une personnalité du numérique. Cette personne possède un rétroviseur assez puissant sur les deux dernières décennies du digital, successivement PDG du moteur de recherche Lycos, puis de club internet. Elle est aujourd'hui membre de plusieurs boards comme Maison du Monde, Econocom ou l'agence France Presse, mais surtout à la tête d'un fonds d'investissement pour euh, l'éducation hein, qui se nomme Educapital. Marie-Christine Levet est notre invitée et évidemment on va parler avenir de l'éducation avec comme perspective la place de la technologie. Allez, on n'attend plus, on y va, go Bonjour, Marie-Christine Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et tout d'abord, quelle richesse dans ce parcours, c'est assez impressionnant. Euh, avant de s'attiquer à ce sujet central qui va être le nôtre, qui est celui de, de l'éducation, j'ai envie de mieux te connaître. Et commençons par Lycos. Je suis retombé sur la publicité, la fameuse pub « Va chercher Lycos ». Ça m'a fait retomber dans mon enfance. Hein. C'est mes débuts d'Internet, évidemment. Euh, mais au fait, pourquoi Lycos aujourd'hui C'est pas le challenger de Google. Pourquoi, c est, c est... pourquoi Google a pris cette place omniprésente
2: Très, très bonne question, parce que effectivement, euh, Licos c'était la même technologie que euh, Google. Ça venait de l'université Carnegie Mellon, quand euh, euh, Google a été euh, lancé à Stanford. Et c'était un spider donc, qui crawlait le web et euh, qui recensait donc, toutes les, euh, les URL et les euh, hiérarchisait avec, euh, par degré de pertinence. Et euh, ça a été très, très euh, formateur pour moi et révélateur de ce que c'est euh, que l'Internet. C'est que Licos à un moment donné, était une société euh, américaine qui qui s'est euh, vendu à des Espagnols à Terra Network, un, une, un groupe de euh, Telefonica, qui a fait une joint venture avec Bertelsmann, la, et la joint venture entre les Espagnols et les Allemands n'ont plus jamais investi dans le moteur et la technique. D'accord. Et moi, ça m'a donné une croyance fondamentale, c'est que le produit, l'investissement dans le produit, l'investissement dans la se mettre à jour, l'investissement des équipes techniques, l'interface du produit, euh, le côté user friendly est fondamental dans le web. Et c'est comme ça que l Likos, qui à l'époque était euh, le, euh, le premier moteur euh, utilisé hein, de loin, c'était le, le, le deuxième réseau derrière le réseau euh, euh, Wanadu, C'est laissé euh, distancé par Google, qui est arrivé avec une proposition de valeur très claire, un seul produit. En plus, à cette époque-là, l'icos avait voulu aussi faire beaucoup d'autres choses, lancer de la rencontre, lancer du portail, lancer du shopping, etc. Et moi, ça m'a vraiment euh, convaincu que, voilà, qu'il faut, euh, un, investir énormément dans le produit, avoir un produit irréprochable, et euh, avoir une proposition de valeur très claire et très lisible et euh, voilà, ou, comme on dit Américains la unique selling proposition ouais, ah, oui. c'était une bonne, une bonne école et euh, voilà. Ah, un et exemple
1: une... qui est grandeur nature là pour le coup, euh,
2: c'est impressionnant parce que c'était quand même un, un géant hein, Lycos. C'est un géant qui a disparu dans la euh, webosphère alors c'est chose que les gens <rire> gardent, ce qui fait toujours plaisir, <rire> c'est qu'on avait lancé une très belle campagne de communication ah, euh, va cher. chercher Lycos elle,
1: euh, elle a marqué. L'économie du web, c'est vrai qu'elle sans pitié, euh, soit tu es un géant, euh, soit euh, eh ben, tout simplement tu disparais. Les petits, les moyens ont, ont du mal à exister, en fait. Euh, c'est terrible, non Cette économie, c'est sans, sans pitié
2: alors c'est une économie dans laquelle effectivement il y a des secteurs dans lesquels le leader euh, tech sol donc c'est une économie euh, difficile hein, dans laquelle il faut aussi souvent avoir des moyens il faut euh, c'est pour ça que on a un gros sujet en France il faut qu'on soit à même de savoir faire émerger des champions euh, des champions français des champions européens qui pourront rivaliser avec des sociétés américaines autrement on n'y arrivera pas et les GAFAM bah rentreront et, et eux qui seront les champions de tous les secteurs de cette activité mais le web quand même laisse souvent place à la longue taille on y pense moins mais il y a plein de sociétés qui peuvent subsister, qui prennent des niches intéressantes, etc., et qui, grâce au web, peuvent aussi avoir des marchés. Donc, on voit souvent pas ce sujet-là, mais voilà, il y a effectivement les deux, les deux pans de, de la chaîne de valeur.
1: En tout cas, tu es sorti grandi de cette expérience chez Licos et tu prends à la tête de Club Internet en 2001. Et quelles sont tes motivations, à ce moment-là, de diriger un fournisseur d'accès Internet Parce qu'on est quand même dans les premières heures de la démocratisation d'Internet. C'est pas encore si évident. Ça arrive dans nos foyers. C'était quoi tes motivations alors, alors
2: déjà, ma première motivation, même avant les d'aller dans le web, c'était de, de participer à cette belle aventure. C'est vrai qu'en 80, on était en 97. En 97, il y avait peu de gens qui utilisaient euh, Internet en France. Moi, je me rappelle, j'avais euh, justement un modem encore qui faisait le bruit, là, zzzz, et qui était un modem euh, club Internet. Et euh, voilà, c'était tout nouveau. Je me rappelle les chasseurs de tête. Moi, j'avais travaillé avant chez euh, Pepsi. Les chasseurs de tête m'appelaient pour euh, aller travailler chez ECOCAR. Et je leur disais non, non, je vais aller dans l'Internet. On dit, mais c'est ce truc, comment, vous allez, comment ça va gagner sa vie, etc. Et et je me suis dit, voilà, moi j'aimais l'information, j'aimais les, voilà, les médias, je me suis dit, cet outil, ce, ce, ça, ça va révolutionner la manière dont on s'informe, dont on communique, dont on, euh, dont on achète, même si on ne savait pas tout ce que ça allait euh, apporter. Et Club Internet, bah, c'était vraiment le, la base, parce que la à Internet, ça a été quand même euh, la base de tout, euh, de tout le développement d'Internet. Et surtout, moi, j'ai connu, euh, bah, un, la, la formidable démocratisation euh, de la Internet en France, hein, et euh, le lancement du haut débit. C'est haut lancement du haut débit, qu on a pu, que l'Internet a pu complètement exploser, puisque les gens n'étaient plus là à compter leurs heures et leur temps et leurs notes de téléphone qui augmentaient, mais on avait un Internet beaucoup plus rapide et on avait un Internet avec un prix unique par mois, un abonnement et je pense ça a été une très très belle aventure de vivre cette formidable exp explosion du, du web, même si on a connu bah, la bulle, les excès de la bulle, l'après-bulle la où, so où seulement on continuait et ont substitu... on... On survécu les entreprises les plus, euh, les plus solides. Donc c'est aussi des belles leçons. Hein. On apprend que voilà, les phénomènes de mode aussi peuvent être euh, terribles. Et il faut faire, toujours faire attention à ne pas retomber dans des secondes de bulle. Mais voilà, ça a été quand même la formidable accession à tous euh, à l'Internet au début, au débit, un Internet beaucoup plus rapide et démocratique. Mmh. Donc c'était une très très belle aventure. Et euh, à la différence de l'ICOS où j'étais pas ma maître, moi à un moment donné, voilà, il fallait investir énormément. Dans dans la fibre puisque bon c'est vraiment là la... et euh, voilà nous n'avions pas les moyens d'investir dans la fibre de fibrer tous les euh, tous les ménages parce qu'on parle de centaines de millions d'investissements et on a décidé on est de, de vendre et on a bien vendu la société, hein, la société c'est vendu un peu moins de 500 millions d'euros on a décidé de vendre à 9 euh, télécoms qui lui-même après c'était euh, vendu à SFR
1: oui. donc aujourd'hui c'est en effet fondu dans, dans SFR mmh. après ces deux énormes expériences que tu as eues dans, dans le digital c'est quoi ton constat quand, quand tu arrives juste après cette période de club internet c'est ok il y a encore plein de choses qui vont bouger euh, est-ce que je prends un peu du recul c'est en train de, de s'exciter on comprend pas trop c'est non foufou. parce
2: que je pense que tous les, après, bah, tous les secteurs euh, sont venus. On a commencé par le voyage, le e-commerce, mais après tous les secteurs se sont digitalisés. Et donc, moi, après bon, une tour d'expérience dans la, dans la presse, je suis passée côté investissement. Voilà, J'ai eu envie finalement d'aider. Euh, moi, j'avais connu deux, deux entreprises, hein, deux grosses euh, périodes. Une en prenant une entreprise de zéro, l'ICOS, et la faisant, la faisant grossir avec euh, jusqu'à une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, une équipe de euh, 50 personnes, et puis euh, aussi euh, grossir avec, par des acquisitions. On avait racheté des sociétés comme Caramel, Multimania. C'est <rire> des vieux noms maintenant, mais ça fait, ça fait sourire. Et après, que la Internet, c'était plus grosse, qui elle, je l'ai prise, elle, avait, elle existait déjà. Elle avait 500 personnes et elle avait perdu de l'argent à l'époque. Donc, il a fallu la rendre rentable et la faire grossir, puisqu'on est passé de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires à plus de 300. Et euh, voilà, donc j'ai eu cette expérience forte de comment on on garde un esprit start-up mais on arrive à grossir, à mettre des process et j'ai eu envie moi de bah, de, de de pouvoir euh, donner aussi euh, mes conseils, tout ce que j'avais vécu euh, en étant de l'autre côté en finançant euh, des euh, jeunes entreprises qui euh, bah, euh, à qui je, je souhaite aussi d'avoir le même parcours que c'est que, que qu un club internet internet qui, qui a bien grossi, qui s'est développé et voilà donc c'était de passer de l'autre côté et puis d'aider aussi euh, des secteurs à se digitaliser par l'innovation parce que moi j'ai une croyance très forte c'est que c'est très difficile d'innover quand on est établi dans un secteur, très difficile d'innover de l'intérieur hein, et que l'innovation vient souvent de, voilà, de, de gens indépendants qui peuvent penser différemment, qui peuvent disrupter un secteur. Et, voilà, et tout le but de ce métier qui est, assez, qui est un métier formidable, celui d'investisseur, c'est de bah, trouver ces belles équipes et de les aider à croître et à se développer en passant par les hauts et les bas de l'entrepreneuriat.
1: Et dans ce parcours-là, dans ces moments-là aussi, tu es amené à découvrir le monde de l'éducation parce que euh, certainement la naissance d'enfants, de, certainement la découverte des enfants autour aussi, des amis, etc. Peut-être qu'on découvre ce monde euh, et euh, c'est là où tu te rends compte qu'il y a un gros retard. Toi qui, on l'a bien compris, hein, ton, 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 ton angle de vue aussi, c'est de regarder par rapport à la digitalisation des secteurs. Comme tu dis, il y a les premiers qui sont arrivés. Et c'est vrai que celui-là, l'éducation, ça t'a paru comme quelque chose, mais avec un fossé énorme encore, un grand retard.
2: Bah, tout à fait. Alors moi, à l'époque, j'étais chez Jaina Capital. J'avais aidé Marc Simoncini à fonder Jaina. Donc Jaina, c'était un des premiers fonds d'investissement dédiés à l'amorçage en France. Et donc, c'est vrai que toute la journée, je voyais des gens qui, un, le matin, venaient me présenter un, un projet dans l'État un autre dans la banque, un autre dans l'assurance qui voulait à chaque fois euh, complètement digitaliser le secteur, le disrupter, apporter de l'innovation et je rentrais le soir chez moi, parce que moi j'ai deux enfants euh, qui étaient euh, scolarisés hein, dans l'école euh, euh, du quartier et j'écrivais encore à la main euh, sur le cahier de mon fils qu'il allait être absent euh, le lendemain et la prof me répondait à la main qu'il allait <rire> avoir une activité, elle avait écrit le même mot sur, sur, souvent sur 40,
1: <rire> 40 euh,
2: <rire> courriers et je me suis dit c'est pas possible que mes enfants qui était aujourd'hui en plein 21e siècle, qui vivait dans un monde digital, euh, finalement, euh, vivait à l'école dans un monde qui était le même que celui que j'avais connu, et je dirais même le même que celui, que celui que nos parents avaient connu. Et je me suis dit qu'il fallait absolument rapprocher ces deux mondes, utiliser bah, tout ce que la technologie peut apporter pour avoir une éducation plus accessible, plus inclusive, euh, plus, euh, plus engageante surtout, donner envie aux gens d'apprendre et surtout arrêter ce, ce monde où finalement aujourd'hui, 60% des jeunes pensent que YouTube est leur premier... Moyens d'apprentissage. Il y a d'autres choses, le numérique, ça peut être autre chose que de passer euh, du temps sur des écrans et sur les réseaux sociaux. Et voilà, utiliser la technologie euh, dans euh, l'univers. Euh de l'école et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait des fonds d'investissement dédiés aux États-Unis dans ce domaine qui avaient été à l'origine de tous les succès dont on connaît les Coursera, les Udemy, voilà et qu'il il avait rien en Europe et je me suis mis avec mon bâton de, de pèlerin à dire voilà, il faut créer un fonds d'investissement dédié à l'innovation dans l'éducation et dans la formation professionnelle en France et en Europe. Et en même temps, en même temps, le sujet est
1: super sensible, de nombreuses études là sont publiées récemment qui a alerte sur les effets néfastes des écrans pour notre concentration alors comment tu arrives justement, toi, à rassurer en disant « Attention, il y a des dérives, nous, on va pas vers ces dérives. Euh, » Parce qu'il y a, il y a, il y a une, même une anxiété aujourd'hui dans notre société de se dire « oula, on est peut-être en train de faire des bêtises là avec les écrans et les enfants.
2: Ah, » C'est clair. en toute manière, il faut pas euh, <rire> identifier numérique à l'école et euh, écran à volonté euh, à la maison. C'est la première maison. image qu'on a. Voilà, C'est ce la notamment. première image que l'on a. Mais justement, un, l'éducation à l'usage du numérique, elle est importante. Donc, elle doit se faire à l'école, comme l'école aussi... Et, et dans les familles, mais dans les familles les plus défavorisées, c'est l'école qui joue ce rôle-là. Et aujourd'hui, le numérique, c'est un outil, c'est vraiment pour nous un outil au service du professeur, qui permet, par exemple, typiquement, euh, de donner un apprentissage personnalisé. Euh, aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, la France délire un gaol dans tous les classements scolaires, et surtout, on a on est entre la 21e et la 25e euh, position dans le classement PISA, et surtout, on a une éducation euh, de plus en plus inégalitaire. Il y a une différence de niveau de quatre ans, entre deux élèves de même classe, dans des euh, familles, euh, des, des quartiers euh, différents. Et euh, aujourd'hui, il, il y a un apport exceptionnel de ce que le numérique peut apporter à l'éducation, c'est l'intelligence artificielle qui permet un apprentissage personnalisé et individualisé. C'est l'adaptive learning, donc ça permet de donner à chaque enfant un parcours d'apprentissage personnalisé qui s'adapte à la manière dont chacun apprend. C'est il faut beaucoup de data, il faut avoir plein de parcours d'enfants, plein de et, et, et du coup on peut donner, à, bah, donc du coup on tire vers le haut, bah, le meilleur. Celui qui a des difficultés, on l'aide à résoudre ses difficultés et on le et c'est ce que faisait si vous voulez, le professeur de campagne quand il avait cinq élèves dans une classe, ou le, pro, ou le professeur particulier quand il en a deux. Mais par contre, on peut le faire dans des classes de, de 30. Et c'est ça l'apport de la tech à, à, à l'éducation. C'est aussi, par exemple, un, un enseignement plus engageant, qui utilise des, de la gamification, qui utilise de la réalité virtuelle. Par exemple, nous, on a investi dans une société qui s'appelle Labster. C'est une société au Danemark qui vraiment apporte énormément d'innovation dans l'éducation. Elle propose des laboratoires virtuels. Pour l'apprentissage des sciences, physique, chimie, c'est souvent des apprentissages un peu réparatifs, on apprend des formules, mais là, oui, et souvent les enfants manipulent très peu, parce qu'avoir des laboratoires dans des établissements euh, scolaires c'est tout très cher, et donc là ça permet avec de la réalité virtuelle ou de la 2D de manipuler, de... Voilà. et donc c'est quelque chose de beaucoup plus engageant, beaucoup plus immersif, et qui donne surtout envie d'apprendre.
1: Alors, on va croiser l'autre sujet qui est le tien. On dit éducation, mais évidemment, finance. Et c'est peut-être ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à relier ce secteur, comme d'ailleurs la santé, euh, eh bien au dollar, au, au financement, tu vois ce que je veux dire. Euh, on a l'impression que c'est quasiment antonyme, que c est, c est, ça ne peut pas marcher, c'est l'huile et le vinaigre. Euh, et que bah, comment on pourrait demain faire banquer l'éducation nationale, alors que c'est en quelque -ce sorte un bien commun, cette éducation
2: Alors, oui, 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 non, parce qu'on a aujourd'hui l'éducation, elle coûte de l'argent, on le paye avec nos impôts. On a un des systèmes éducatifs qui est le, le, qui est le avec l'un des budgets les plus importants hein, quand on se compare aux autres pays euh, européens. Donc on a 150 milliards euh, de, sur l'éducation, euh, 50 dans le budget de l'éducation nationale. Donc voilà, des budgets énormes. On a aussi un hein, des marchés du de soutien scolaire le plus important euh, d'Europe. On a un marché de 2 milliards du soutien scolaire, les petits cours. Et on, a des, et on a aussi un marché qui se privatise de plus en plus avec des écoles euh, privées. Donc voilà, donc un... Non, l'éducation n'est pas gratuite elle a un, elle a un coût et euh, nous aujourd'hui euh, on, on s'adresse aussi à l'éducation tout au long de sa vie donc on prend euh, l'enfant le, bah, depuis la toute petite enfance où là c'est le parent souvent qui achète des choses pour développer euh, l'esprit euh, voilà, de son enfant et on on qu'il y a une grande
1: mode en ce moment là-dessus, Montessori voilà. Euh... voilà,
2: Montessori, nous on a investi dans une société qui s'appelle l'Uni, l'Uni c'est une petite boîte à histoire pour développer la créativité des enfants et justement c'est pour les petits hein, c'est pour les 3, 6 ans, 7 ans, et c'est une boîte sans écran donc c'est vraiment euh, sans écran, sans, sans ondes, l'enfant choisit son personnage, son lieu d'histoire et derrière il y a un store d'applications justement, justement pour dire voilà, on peut développer sa créativité, on peut utiliser de la technologie mais on n'est pas obligé de mettre des enfants de 3 ans devant des écrans et nous on va jusqu'au euh, jusqu'à l'entreprise hein, et l'individu tout au long de sa vie avec beaucoup de choses dans la formation professionnelle la formation continue parce que les entreprises ont un, un enjeu énorme les métiers changent très vite, les compétences deviennent très vite obsolètes, il va falloir se former tout au long de sa vie et euh, l'individu avant, de mon, à mon époque on avait un diplôme et on le gardait euh, toute sa vie maintenant il va falloir euh, se rafraîchir avoir des micro-certifications euh, se former tout au long de la vie et là l'individu va se prendre en main aussi pour développer son employabilité, donc il y a aussi tout le pan de formation continue et formation professionnelle qui est absolument vital pour les entreprises pour faire face au monde de demain
1: c'est vital et même nécessaire pour euh, pour toi et pour et du capital. Du coup, n'investir pas que euh, sur des sujets qui concernent l'éducation nationale, parce qu'on voit quand même qu'il y a un certain conservatisme. On a l'exemple là, il y a pas très longtemps de Céline Alvarez, où euh, qui a écrit des bouquins, qui a fait des expérimentations, expérimentations qui étaient actées par l'éducation nationale, donc qui étaient curieuses, qui a mis les moyens pour et euh, les résultats sont bluffants. Et pour autant, ça bouge pas.
2: C'est clair. Alors c'est pour ça que nous on a écrit un livre blanc hein, qui s'appelle "Préserver notre souveraineté éducative, soutenir la tête française", qui est en, qu on a fait avec le FinTech Digital New Deal, qui est en accès libre hein, sur notre site, dans lequel on décrit un peu ce qui se passe en France par rapport aux, aux autres pays. Euh, aujourd'hui, euh, on a effectivement une éducation nationale très centralisée, euh, où les décisions sont toutes prises de haut en bas, les choses, et donc aujourd'hui et qui ne n'innove pas, qui n'a pas une, une vision stratégique euh, claire sur un plan ambitieux sur euh, euh, l'innovation et, et qui n'a pas vécu sa transformation euh, digitale et pour nous, euh, alors qu'il existe plein de choses pour rendre écoles les innovantes et pour nous il faut changer le paradigme, il faut donner euh, et dans les pays dans lesquels ça marche, hein, comme la Finlande, c'est ce qu'ils ont fait, il faut donner beaucoup plus d'autonomie aux, aux professeurs et aux directeurs d'établissement pour leur permettre de euh, choisir la ressource dont ils ont besoin ceux qui veulent du numérique font du numérique, ceux qui Faire du papier, feront du papier, mais il ne faut plus avoir des, des choses qui sont imposées top-down et voilà. Et, euh, et laisser et donc changer, faciliter les processus d'achat parce qu'aujourd'hui, le marché de la tech est très compliqué, de la tech du numérique éducatif hein, est très compliqué pour les jeunes entreprises puisque euh, celui qui commande n'est pas celui qui utilise. Après, avec la crise du coronavirus, on va peut-être avoir une éducation nationale qui va enfin prendre conscience que développer des alternatives à la classe physique et développer une classe à la maison qui puisse fonctionner est un enjeu prioritaire pour une nation.
1: Bien sûr, alors tu parles de souveraineté, hein, le
2: mot apparaît dans ce mmh. livre blanc dont tu nous parles, euh, mais souveraineté,
1: c'est aussi par rapport aux autres outils. Tu disais tout à l'heure, euh, voilà, un enfant, euh, premier réflexe, ouais. apprendre, c'est YouTube. Ah, bah, YouTube, c'est Google, euh, on sait que Microsoft aussi agit énormément. Euh, toi, tu veux aussi éviter qu'on soit dépendant de ces, de ces géants de la tech de la Silicon
2: Valley bah, C'est clair que si l'on ne fait rien, demain, ça sera les GAFAM qui s'empareront de nos euh, salles de classe. Aujourd'hui, de manière, ils ont une stratégie assez Pernicieuse et très intelligente. Ils pénètrent dans les salles de classe en donnant gratuitement leurs produits. Euh, aux États-Unis, euh, Google est rentré dans 50% des classes, Microsoft est dans, est, est dans les autres 50%. Euh, ils ont développé un, un store d'app éducatives et il n'y a pas de raison qu'ils n'aient qu pas cette stratégie dans d'autres pays. On l'a dit, hein, YouTube est le premier moyen d'apprentissage des jeunes aujourd'hui et donc il faut vraiment créer ce, référence à notre première discussion, des champions français, voire européens dans cette catégorie, qui puissent rivaliser avec les, les GAFAM. Parce qu'aujourd'hui, demain, on aura les données de nos, de nos enfants qui seront stockées à Seattle et voire à Shanghai, puisque la Chine investit aussi énormément dans les techs. L'année dernière, il y a eu 7 milliards d'investissements dans les techs. Euh, en France, on doit être à 200 millions, et encore la majorité va dans la formation professionnelle. Et deux tiers des investissements, c'est US et Chine. Et et la Chine est en train de faire éclore des, euh, des grosses licornes dans euh, l'éducation euh, à, à distance.
1: On parle éducation, mais un autre de tes combats est celui de la parité dans le digital. Nous en avons récemment parlé dans notre entretien avec Delphine et Rémi-Boutan, euh, que je vous invite à écouter, chers auditeurs. Mais j'ai envie de retenir un chiffre éloquent. 30% des startups que vous financez chez capital, hein, ton fonds d'investissement, euh, eh sont tenues par des femmes contre une moyenne nationale de 2%. Il est, ter il est terrible ce chiffre 2%.
2: 2% le chiffre est, est terrible alors il faut il faut voir aussi qu'il y a peu de femmes entrepreneurs parce que on reçoit quand même, de manière générale moins de 10% des dossiers qui arrivent dans des fonds d'investissement sont portés par des femmes
1: donc quand ça n'existe pas c'est difficile
2: ah, d'investir donc, donc il y a un énorme sujet qui est le sujet de pousser plus de femmes à créer des entreprises, leur donner aussi plus confiance en elles, à vouloir lever des fonds à être ambitieuses mais après c'est vrai que euh, malgré ce, ce chiffre il y a encore un autre biais qui est les 2% versus les 10% de femmes d'entrepreneurs c'est vrai que nous, nous avons, nous sommes le seul fonds d'investissement avec une équipe de partenaires féminines et ça change peut-être la mixité, apporte des choses, ça change, change le regard. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a complètement battu tous les, tous les ratios sans avoir besoin de, de quotas. Mais je pense que le, voilà, donc la féminisation des équipes d'investissement sera une très bonne chose. Elle permettra d'apporter un regard mixte et un regard. Moi, je crois beaucoup à la mixité des équipes, d'apporter des regards différents, surtout dans l'investissement. Investissement, euh, où les équipes, des fois, dans certains fonds, ont tendance à être un peu des euh, des garçons, blancs, euh, toutes les, tous les mêmes écoles, etc. Et de la mixité apporte un regard euh, nouveau. Mais par contre, le gros sujet sur lequel on doit tous euh, travailler, c'est vraiment avoir plus de femmes entrepreneurs et plus de femmes dans les carrières euh, scientifiques. Euh, alors, un, être entrepreneur dans la tête on n'est pas obligé d'être déjà ingénieur il y a des femmes qui ont été importantes dans la tête qui n'avaient pas un parcours ingénieur parce qu'il faut aussi des, des CEOs qui savent vulgariser les, des produits, les vendre à du grand public mais on a aussi un gros sujet qui est qu'il y a de moins en moins de femmes dans les carrières scientifiques et ça je trouve que c'est un, un sujet très important pour un, une nation alors que c'est euh, des femmes qui ont invité le premier ordinateur et c'est euh, je crois qu'elle s'appelait Adam Lovelace qui avait un, un, un inventer le premier algorithme. Et on, on, comme si, si, quand finalement une, euh, un secteur d'activité devient proche du pouvoir, finalement les femmes euh, se retiraient euh, d'elles-mêmes. Et donc c'est vraiment un, un des sujets fondamentaux. Et c'est pour ça que nous, on pense que l'éducation est à la base de tout. C'est qu'il faut, un, euh, apprendre le code aux petites filles comme on, peut, on, on doit l'apprendre aux garçons. Non pas parce qu'on va en faire des codeurs. La machine codera peut-être bien mieux que nous, mais pour au moins qu'elle n'ait pas peur de ce secteur, qu'elle puisse le maîtriser. C'est pour ça que nous, on a investi dans Machine Makers, qui donne des cours de, de code aux enfants. Et même chez Machine Maker, il y a encore plus de petits garçons qui prennent des cours que de petites filles. Donc c'est un, un, dès un le changement plus jeune âge. dès le plus jeune âge, un changement fondamental dans les mentalités aussi des, des parents, dans les rôles modèles qu'on peut montrer, montrer de plus en plus de femmes entrepreneurs, de femmes qui ont entrepris euh, dans euh, dans la tech. voilà Il faut que les petites filles aient des rôles modèles. Donc c'est un changement profond de toute la société dans laquelle il va falloir être très volontariste si on veut changer les
1: choses. Ça se passe en ce moment, c'est au cœur d'un enjeu de société, euh, entre les récentes manifestations pour la journée de la femme, l'affaire Polanski. Euh, quelle ligne de conduite euh, tu as, toi, sur ce sujet du féminisme militante, radical Encore Paris Match a fait une une euh, sur Angel en disant euh, euh, submersive, mais euh, pas euh, agressive. Enfin,
2: on, on sent que, euh, voilà, ça, ça, ça pose des questions pour tout le monde. Euh, je pense qu'il faut être volontariste. c'est Moi, je suis dans une Conseil d'administration, hein. je suis euh, comme tu l'as appelé, je suis au conseil d'administration d'Iliade, Maison du Monde, euh, et euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de quotas euh, dans les conseils d'administration, euh, voilà, on n'aurait pas eu autant de femmes dans les conseils d'administration, il faut être assez clair, hein, les, les hommes seraient restés euh, entre eux. Euh, par contre, où c'est assez dramatique, c'est malheureusement, même si dans les les conseils d'administration euh, euh, gardent ces quotas et ont respecté ces quotas. Dans les comités de direction, on n'a encore pas assez de femmes. Le gros sujet, c'est avoir plus de femmes dans les comités de direction et ne pas cantonner les femmes à des fonctions de communication ou de euh, RH. Les femmes peuvent faire autre chose. <rire> donc voilà. Et euh, donc c'est toute. Euh, donc c'est il faut. Et je pense qu'il va falloir être volontariste. Être volontariste pour amener des filles dans des euh, filières euh, scientifiques. Euh, être volontariste. Je suis pas sûre si va cesser les quotas à la bonne solution, mais à un moment donné il va falloir être volontariste et qu'il y ait vraiment des, 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 des mesures fortes pour dire aux filles prenez ces filières euh, d'éducation de, avoir des témoignages dans les écoles euh, voilà, et toute une mesure pour, pour changer un peu les, les mentalités
1: Merci, Merci christine pour ces échanges passionnants. Le podcast touche à sa fin. On aura le plaisir de continuer à suivre ton parcours sur siècledigital.fr. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et de nous laisser un commentaire, ça nous aide. Allez, on se dit à très bientôt.
2: À
0: bientôt. <musique>